0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und ich habe mir für die 23. Folge das Thema Voodoo rausgesucht. Bei uns in der westlichen Welt kennt man Voodoo meistens aus Serien oder aus Filmen. Dort wird das häufig mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht oder mit den seit bekannten Voodoo-Puppen. In der Esoterik kommt hinzu, dass Voodoo sehr häufig rangezogen wird, um irgendwelche Heilrituale zu begründen oder Liebeszauber mit Schwurbel zu versehen. Doch was steckt da eigentlich hinter? Was ist Voodoo? Und worum geht es da in Wirklichkeit? Ich habe mir dazu eine Wissenschaftlerin eingeladen, die sich damit auskennt und mir das mal erklären kann. Herzlich willkommen Yvonne Schaffler. Hallo. Hallo. Liebe Grüße nach Wien. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast und Lust hast, mit mir über dieses Thema zu reden. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung. Kein Problem. Du bist... Kulturwissenschaftlerin und kennst dich mit Völkerkunde aus. Das hast du auch studiert, oder? Genau. Als ich begonnen habe
1: zu studieren, hieß das Völkerkunde und heute heißt es Kultur und Sozialanthropologie. Worum geht es in diesem Studiengang genau? Was macht man da? Ah, zum einen wird kulturvergleichend äh, gearbeitet. Im Moment geht es ganz viel um Migration, weil Migration irgendwie das Thema der Stunde ist. Ja, ja leider. <lacht> Es geht um verschiedene Regionalgebiete, verschiedene Themen, Wirtschaftsethnologie, äh, Religionsethnologie, ja, verschiedene Lebensbereiche,
0: wie lebt der Mensch, was glaubt der Mensch. Und ähm, hast du dir dann auch so einen Schwerpunkt ausgesucht oder wie funktioniert das in dem Studiengang? Genau, man spezialisiert sich im Lauf des Studiums.
1: Ich habe mich da schon recht früh für Besessenheitsrituale interessiert und dazu mal eine schriftliche Arbeit verfasst und bin dann später immer mehr in den Bereich der Medizinanthropologie rübergewandert mhm. und dann irgendwann auch an der, Med also an der Medizinischen Universität gelandet.
0: Wie kam das, dass du dich für Besessenheit und eben dieses medizinische Feld so interessiert hast? Ich glaube, das Interesse für die Besessenheit ja, das
1: entstand aus dem Interesse an der Selbstüberschreitung, weil da sehr viel möglich ist in diesen Ritualen, sehr ekstatisch getanzt wird, mhm. eine ausgelassene Stimmung herrscht. Das hat mich in der damaligen Lebenssituation nicht angesprochen. Und ja, die Spezialisierung auf diese medizinischen Felder, das, das hat ein weiteres Interesse getroffen und es gab halt damals das Angebot, es gab Ethnomedizin als Fach, das man wählen konnte und ich bin dann mit meinem Professor und seiner Assistentin an die Medizinische Universität übersiedelt. Damals mhm. hat sich die Medizinische Uni als eigene Universität etabliert und da wurde die Ethnomedizin dann eben dieser anderen Universität zugerechnet. Haben die beiden Felder auch was miteinander zu tun? Die zwei Felder haben durchaus was miteinander zu tun, weil du als Religion eigentlich eine Heilreligion ist.
0: Ah, okay. Da kommen wir ja direkt äh, zu der nächsten Frage, weil du hast eben gesagt, dass du dich für Besessenheit interessiert hast und darüber auch deine Arbeit geschrieben hast. Und jetzt hast du Voodoo reingebracht. Hat das Zusammenhang, Besessenheit und Voodoo? Genau, so Besessenheit ist so ein, also man könnte eigentlich sagen, das Herzstück
1: der Voodoo-Religion.
0: Ah. Es ist
1: so eine ganz intime Art, mit den Geistern in Kontakt zu treten in dem die Praktizierenden, die Geister in ihren eigenen Körpern spüren und das Gefühl haben, sie seien da jetzt ein anderes Wesen
0: im Rahmen des Rituals. Manchmal auch außerhalb davon. Ist, was ist denn Voodoo eigentlich? Ist das eine Religion, wenn es jetzt um Glaube und Geister geht? Voodoo ist eine Religion, die
1: auch heute noch in Westafrika praktiziert wird und eben auch in der Karibik. Zum Beispiel in Haiti hauptsächlich und auch in der Dominikanischen Republik. Und das ist eine, eine Oraltradition, das heißt, das Wissen ist nicht verschriftlicht und daher bleibt es sehr lebendig. Da werden immer wieder neue Geistwesen kommen hinzu, je nach welchen kulturellen Einflüsse gerade dominant sind. Es ist eine sehr vielgestaltige Religion, daher tut man dem Voodoo immer unrecht, wenn man sagt, es ist so und so und es gibt diese und jene Geister, weil das ja sehr äh, lokal abhängig ist, äh, welche Geister wo verehrt werden und auch in welcher Form das geschieht. Also da gibt es ganz viele Variationen. Aber im Kern geht es eigentlich immer
0: um die Verehrung von Geistern, durch Besessenheit. Wenn das sehr lokal ist, heißt das, dass die verschiedenen Gruppen auch eigentlich wenig miteinander zu tun haben und sich die Rituale verschieden entwickelt haben? Oder gibt es mittlerweile jetzt in der heutigen Welt auch Bestrebungen, dass die sich verbinden? Ich
1: beobachte
0: Voodoo jetzt
1: in den letzten Jahren sehr stark auch im Internet, auf Facebook-Gruppen beispielsweise. Und ich habe den Eindruck, dass sich das Wissen über die Geister mehr... Ähm, angleicht, zum Beispiel dadurch, dass äh, Praktizierende aus den Vereinigten Staaten und Praktizierende aus der Dominikanischen Republik in demselben Forum sich austauschen, ähm,
0: ja, dass es darüber zu, vermehrt zu einer Angleichung kommt. Ist es denn so, dass diese Leute, die den Voodoo betreiben, dann an diese Geister und an die äh, Wesen hast du es, glaube ich, eben genannt, mhm. Glauben oder steckt da noch mehr dahinter? Ist da noch ein Glaube an irgendwas, was zum Kern dieser Re Religion gehört? Jetzt im, Ich kenne ja jetzt das Christentum und ähm, den muslimischen Glauben. Kann man das irgendwie vergleichen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Die Voodoo-Religion funktioniert weniger über theoretische Inhalte. Wie mhm. gesagt, es gibt da jetzt keine schriftlichen Werke, auf die sich alle Praktizierenden berufen, sondern es ist mehr so eine Religion des, des Tuns und Machens okay. und des Mitmachens auch. Also es gibt da ganz verschiedene, in so, es gibt so öffentliche Zeremonien, kann jeder hingehen. Viele gehen da auch hin, weil es einfach total unterhaltsam ist zu sehen, wie da in den Ritualen getrommelt wird und wie Menschen in Besessenheit fallen. Es ist meistens eine recht ausgelassene Stimmung, das heißt, da gibt es einen großen Unterhaltungsfaktor und viele gehen da hin und glauben jetzt nicht daran und sind dann aber so beeindruckt von der Atmosphäre und beginnen dann vielleicht selbst irgendwas leiblich wahrzunehmen, was ja sein kann, wenn Musik sehr mitreißend ist und dann beginnen die sich mitunter zu fragen, mm -hmm, sind das vielleicht doch die Geister, die bei mir da dieses Gefühl verursachen, weil es ja eben so eine, eine Leibtradition ist, wo da die leiblichen Wahrnehmungen so im Mittelpunkt stehen und dann gehen die vielleicht mal wieder hin und sprechen mit jemandem und die Person sagt dann vielleicht, naja, das hat bei mir auch so angefangen und... Ja, da kann man irgendwie einfach spüren und mitmachen, nach und nach zu der Überzeugung kommen, dass da vielleicht was dran sein könnte.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es regional etwas verschieden ist. Dann würde ich gerne einmal noch der Vollständigkeit haben, in welchem Gebiet hast du deine Forschung gemacht? Ich habe meine Forschungen
1: im Südwesten der Dominikanischen Republik gemacht, also so zwischen Santo Domingo und der Haitianischen Grenze. Mhm. Ich habe auch mehrmals Haiti besucht, also der dominikanische und der haitianische Voodoo ist sehr ähnlich, wobei der haitianische elaborierter ist, also es gibt größere Tempel, die Zeremonien sind irgendwie ausgefeilter, besser strukturiert. Man sagt, die Ausbildung in Haiti ist irgendwie handfester und besser. In der dominikanischen Republik ist die Tradition oberflächlicher, aber vielleicht noch etwas lebendiger und offener für neue Einflüsse. Was heißt oberflächlich? Die Haitianer sagen manchmal, das ist so eine, was man in der Dominikanischen Republik findet, ist so eine Headline-Religion, so Schlagzeilen. Da gibt es bestimmte Geister, äh, weniger als in, der, als, als in Haiti und die, ja, weniger mythologische Inhalte dazu. Hm. Das könnte damit, hat es vermutlich damit zu tun, dass in der Dominikanischen Republik Voodoo lange auch politisch unterdrückt war und sich ja jetzt erst in den letzten 10, 15 Jahren wieder mehr entwickelt und populärer geworden ist. Nicht zuletzt auch äh, wegen dem Internet, denke ich, weil es da halt auch wieder mehr Kontakte gibt zu Dominikanern aus der Diaspora, aus, aus New York, die sich von dort aus für diese Tradition interessieren. Und, und wenn sie dann... Äh, auf Urlaub fahren sozusagen in, in das Land, aus dem sie ausgewandert sind, dann interessieren sie sich dort auch für Voodoo-Praktiken ja, und deshalb ist das auch gerade bei Jugendlichen momentan sehr populär, die auch Schwierigkeiten haben, informelle Jobs zu finden, also so die Möglichkeit als, als Voodoo-Priester Geld zu verdienen, die ist natürlich sehr attraktiv, gerade eben in während der letzten Jahre, wo es einfach wirtschaftlich zunehmend eng geworden ist, gerade auch für die Jugend.
0: Ja, klar. Du hast gerade von der Mythologie im Voodoo gesprochen. Ist es so, dass man da auch sich Geschichten erzählt über die Schöpfung und halt andere Fragen, die in Religionen ja quasi bestimmend sind? Ist das im Voodoo auch vorhanden oder geht es da wirklich eher um die Zeremonien und um das Jetzt? Die Menschen im Voodoo unterhalten sich durchaus
1: über die Geister. Mhm. In der Dominikanischen Republik ist es halt so, dass das Narrativ, wie die Geister denn so ticken, dass das sehr stark vom Katholizismus beeinflusst oh, okay. ist. Also das ist grundsätzlich in Haiti auch so. Da sind 90 Prozent der praktizierenden Voodooisten behaupten von sich, sie seien auch katholisch und gehen auch hin und wieder mal in die Kirche. In der Dominikanischen Republik ist das auch so, äh, nur noch stärker auf, ausgeprägt, also da gibt's von diesen afrikanischen Mythen ist da nur sehr wenig bis gar nichts äh, erfahrbar. Dafür werden den Geistern katholische Eigenschaften übergestülpt. Mhm. Zum Beispiel der heilige Michael, der ist ganz, ganz populär und der hat halt auch, dem wird halt auch diese Eigenschaft als Seelenwäger zugesprochen. Das heißt, der entscheidet über richtig und falsch, wer in den Himmel kommt und wer nicht und jetzt soll es ganz rechtschaffen dargestellt. Das hat mit der afrikanischen Ursprungsmythe ganz wenig zu tun.
0: Wo du gerade die Geister ansprichst, was sind das für Geister? Du hast gerade ein Beispiel auch schon genannt, aber kann man da nochmal was genauer zu sagen, wie, so ein, wie dieser Geistglauben im Voodoo funktioniert? Es gibt sehr viele Geister, die in unterschiedliche
1: Gruppen eingeteilt sind. In der Dominikanischen Republik sind es die Weiße-Division oder Radar-Division. Da haben die Geister eben vorwiegend diese katholischen Eigenschaften und werden als sehr äh, gutartig eher gesehen, haben schon auch strafende Eigenschaften. Aber ja grundsätzlich sind die umgänglich vom Temperament her. Dann gibt es die sehr bekannte äh, die GD-Gruppe der Geister, das sind die Geister, die mit dem Tod assoziiert werden. Die stehen auf dem Altar in so einer Nische versteckt, unter dem Altar. Ganz oben sind die eben diese Geister der Weißen, also der Weißen Division gut sichtbar. Also wenn man in so, einen, so einen Altarraum betritt, hat man den Eindruck, man sei in einer Kirche wenn man fast nur Heiligenbilder sieht, aber unterhalb drin, das sind diese mit dem Tod assoziierten Geister. Eine weitere sehr bekannte Gruppe sind die Indianergeister, die sind meistens irgendwo an der Seite gruppiert. Die sind mit der indianischen Urbevölkerung assoziiert, die ja schon lange ausgestorben ist auf der Insel, auf der sich Haiti und die Dominikanische Republik befinden. Mhm. Die haben wieder völlig andere Eigenschaften. Die werden so mit Wildheit und fehlender Zivilisation äh, assoziiert. Ja. Und dann gibt es noch kriegerische Geister, die Bedrohgeister. Die sind nicht auf allen Altären zu finden. Also, das, die äh, werden von äh, Voodoo-Priestern verehrt, die sich das zutrauen. Also, die auch mit dieser, dieser Geisterabteilung arbeiten wollen.
0: Sind auch ein bisschen gefährlich, sagt man. Uh. Okay, welchen äh, Sinn haben denn diese vielen verschiedenen Geister? Also es ist ja offensichtlich, dass es halt auch du hast es ja auch gerade schon erläutert, es gibt die verschiedensten ähm, Charaktere da. Wozu?
1: <lacht> Wozu gibt es die vielen Geister? Das ähm, so aus einer ja, aus meiner Sicht existiert die Vielfalt der Geister deshalb damit jeder, darin Geister finden kann, mit denen er sich gut identifizieren mhm, kann. Ja, klar. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dieses Moment der Selbstüberschreitung, das im Voodoo so wichtig ist. Also die Praktizierenden haben dort die Möglichkeit, sich mit Geistwesen zu verbinden und Eigenschaften anzunehmen, die sie selber vielleicht im Alltag nicht so ausleben können.
0: Mhm.
1: Und mit so einer großen Vielfalt an Geistern, also wenn man die Voodooisten fragt, wie viel gibt es, dann sagen sie, es gibt 21 Divisionen, also 21 Gruppen und jede Gruppe enthält so viele Geister, dass niemand eigentlich fassen kann, wie viele es tatsächlich sind. Weil es gibt auch immer wieder unbekannte Geister, die sich dann spontan manifestieren, die niemand identifizieren kann. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Eigenschaften, potenziell möglich, die man über Besessenheit annehmen kann.
0: Ja, da kommen wir eigentlich direkt ins, äh, in, den, in den nächsten Teil. Was bedeutet denn Voodoo praktizierend?
1: Hm, Voodoo praktizieren bedeutet, dass man mit den Geistern in Kontakt steht. Und das kann entweder so ganz, ganz schmalspurig passieren Viele beginnen eben mit Voodoo, indem sie so Feste besuchen, aus seiner Neugier heraus und dann vielleicht einen Geist besonders, besonders interessant finden oder der besonders ihre Aufmerksamkeit fesselt, beginnen dann zu träumen, sagen dann, dieser Geist ist mir ein Traum erschienen, was soll ich jetzt tun, wenden sich an jemanden, der schon initiiert ist und die Person sagt dann, naja gehen mal zum Markt und kauf dir mal so ein, ein, ein Bild von diesem Geist. Und das tun die dann? Und die stellen die dann irgendwo hin in, in ihrer Wohnung, vielleicht auch mit einer Kerze, als Zeichen der Verehrung, um Kontakt aufzunehmen. Und manchmal, manchmal kommen dann weitere Träume oder manchmal wächst dann dieser Altar auch, weil sie dann wieder auf ein Fest gehen und, und sich dann zu einem anderen Geist hingezogen fühlen, vielleicht von diesem Geist Träume haben. Mhm. Oder eben vielleicht auch an sich selber körperlich was spüren, so eine besondere Ergriffenheit während dem Ritual. Und dann wird ihnen gesagt, naja, schau, da, da besteht eine Verbindung und die könntest du auch ausbauen. Und so wachsen viele Menschen nach und nach hinein. Sind diese Rituale, von denen du gerade sprichst, gehören die immer dazu? Die Rituale gehören immer dazu, ja. Es ist... Wie gesagt, das ist eine, eine, eine Tradition, die ganz viel über, über Praxis funktioniert. Das heißt, man besucht Rituale, man beobachtet andere dabei, wie sie diese Besessenheit praktizieren. Man und kann sich auch unterhalten mit, mit äh, Geistern, die sich in der Besessenheit manifestieren. Oder manchmal picken die sich auch irgendwelche Gäste heraus äh, aus den Festen, begrüßen die und sagen ihnen, oh meine Tochter, ich habe zu dir, spüre ich eine besondere Verbindung und ich wünsche dir viel Glück und machen vielleicht noch eine kleine Weissagung. Das funktioniert natürlich umso besser, wenn sich die Personen dahinter schon kennen, ja also wenn die Besessenen auch Bescheid wissen über das Leben der Festgäste. Dann sind die Prophezeiungen oft sehr treffend.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ein Ritual immer heißt, dass sich Besessenheit in irgendeiner Form zeigt oder ausgelebt wird?
1: In den meisten Fällen ist das der Fall. Es gibt aber auch ähm, Verehrungszeremonien, wo es nicht geplant ist, dass Besessenheit stattfindet, die wirklich ähm, nur aus Gebeten bestehen. Oder es gibt so Dankeszeremonien, äh, wo vielleicht Besessenheit auch nicht geplant ist. Aber ich finde, das ist so ganz typisch für Voodoo, dass immer alles passieren kann. Also Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sich die Geister nicht manifestieren. Das heißt, es passiert oft ganz spontan, auch wenn das nicht vorgesehen ist.
0: Was ist denn
1: Besessenheit? Besessenheit, also die meisten Personen, also ich habe da mal eine relativ große Gruppe befragt von 47 Personen, so mit Fragebögen, wie sie Besessenheit wahrnehmen. Und alle haben gesagt, dass sie es ganz stark im, im Leib spüren, dass sich da was tut, dass sich da was verändert. Und dass oft mit einer Spannung beginnt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, aha, da wird jetzt was passieren. Manche erleben dann Schwindel veränderte Wahrnehmung, bei manchen kommen intensive Gefühle dazu, manche berichten, dass sie dann nicht mehr klar denken können. Und ganz typisch ist auch, dass die Menschen das Gefühl haben, sie seien nicht mehr sie selbst, sondern jemand anderer. Mhm. Der Zustand dauert so ein paar Minuten bis, bis zu einer halben Stunde in etwa, also das ist nichts, was dauerhaft äh, wirkt, sondern über einen gewissen Zeitraum. Von außen betrachtet kann man beobachten, dass sich die Menschen anders verhalten. Wenn sie sprechen, dass sich die Stimme ein bisschen verändert hat, Gesichtsausdruck manchmal anders ist. Und wie die Besessenheit aussieht und sich anfühlt, das hängt auch ganz stark mit der Erfahrung zusammen. Also wie lange jemand schon praktiziert.
0: Wie äußert sich die Erfahrung dann? Also Wie, wie sind diese verschiedenen Besessenheitszustände dann? Bei unerfahrenen Personen sind das oft sehr ekstatische Besessenheiten,
1: die etwa das erste Mal während so einem öffentlichen Fest auftreten, wo es Trommelmusik gibt. Und die ist wirklich sehr laut. Also man muss sich das so vorstellen, der Voodoo findet in kleinen Räumen statt, die voll, voll gestopft sind mit Menschen und mit Musikinstrumenten, mit so Trommeln, die aus ausgehöhlten Baumstämmen bestehen. Und die machen da schon mal einen ordentlichen Sound. Und dann, dann gibt es so kleine Glocken, die geläutet werden, um die, um die Geister zu rufen. Die sind auch klingen ganz charakteristisch und sind sehr sehr hell vom, vom Klang, unverwechselbar. Und es wird auch sehr viel mit Düften gearbeitet. Die Atmosphäre, die entsteht, die wirkt schon mal per se sehr ergreifend. Und manche tanzen zuerst rhythmisch und dann immer ekstatischer. Mhm. Und... Ja, manche lassen sich so sehr gehen, dass sie dann auch niederfallen, über den Boden rollen, im Rhythmus der Musik, ganz auf diese Musik fokussiert, sich bewegen. Und das kann schon mal das Gefühl erzeugen, man ist nicht man selbst. Wir kennen das im europäischen Kontext eher von so Musikevents. Wenn laute Musik gespielt wird und man tanzt im Rhythmus, wie automatisiert und das Gefühl hat, man wird von außen bewegt. Das ist vom Phänomen her durchaus vergleichbar. Mhm. Nur, dass wir keine religiöse Erklärung dafür haben.
0: Warst du bei solchen ähm, Besessenheitszuständen auch schon dabei im Rahmen deiner Forschung? Ich habe Besessenheit ganz oft schon erlebt, also nachdem
1: das wirklich so zentral ist, also nicht ich selber, sondern andere dabei beobachtet, nachdem das so ein zentrales Element ist. Also das kommt wirklich am laufenden Band vor Bei Festen. Da passiert die erste Besessenheit irgendwann am Nachmittag. Oft sind das so unerfahrene Menschen, die am Nachmittag dann schon besessen werden, die irgendwie so äh, ergriffen sind von der Musik, dass sie... Ja, dass sie da ganz außer sich herumspringen oder herumrollen. Und je weiter der Abend voranschreitet, umso mehr wird dann die Bühne, wie ich es manchmal nenne, dann auch den Profis überlassen. Und die Profis haben schon mehr Skills erworben. Die wissen einfach schon genauer, was von ihnen erwartet wird, wie Besessenheit aussehen soll. Und die bewegen sich im Unterschied zu den unerfahrenen Teilnehmern fast so wie Schauspieler, da hat, wenn, wenn eine erfahrene Person besessen ist, dann verkörpert die einen Geist mit ganz bestimmten symbolischen Gesten, einem bestimmten Schritt, einer bestimmten Stimme und was die Person dann sagt, hat auch irgendwie vom Inhalt her mit der Persönlichkeit dieses Geistes zu tun. Das ist der Unterschied zwischen unerfahrenen und erfahrenen Besessenen.
0: Du hast gerade den Vergleich zur Schauspielerei. Jetzt mal einmal kurz, war dein Eindruck, als du das gesehen hast, dass das auch echt, also dass die Schauspielern, oder ist das nur der, der Vergleich, den du jetzt gewählt hast?
1: Voodoo und Besessenheit hat durchaus was mit Schauspiel zu tun. Also das, die Rituale haben sehr starken Performance-Charakter. Da passiert ganz viel, da wird von denjenigen, die das Fest äh, vorbereiten, eine Dekoration ausgewählt, die irgendwie das Wesen der Geister unterstreichen soll, aber natürlich auch das Publikum erfreuen soll. Mhm. Die Musik, es ist wichtig, dass da Bands spielen, die, die das Publikum mitreisen können. Und wer wirklich mit den Geistern arbeitet und sein Geld damit verdient und deshalb Feste ausrichtet, einfach als Dankesgeste für die Geister und um auch der Community zu zeigen, dass sie aktiv sind und arbeiten. Die sind schon daran interessiert, dass das Fest ein
0: publikumswirksames Spektakel ist. Du hast gerade gesagt, dass es ähm, zum Beispiel aufgrund einer Dankesgeste passiert. Gibt es auch noch andere Gründe für diese Feste? Also ähm, Welche Typen von Festen gibt es denn im Voodoo? wenn so ein Fest von jemandem
1: ausgerichtet ist, der das nicht sozusagen zu Publicity-Zwecken macht, weil, also so, so wie ich es eben, eben genannt habe, als, als Dankesgeste und als Aushängeschild, seht her, ich arbeite mit diesen und diesen Geistern, kommt alle zu mir, bei mir könnt ihr dieses und jenes erwarten. Also andere Gründe, Feste auszurichten, sind etwa... Wenn man etwas möchte, wenn man, also die Kunden derer, die professionell mit den Geistern arbeiten, die kommen ja äh, zu diesen Leuten und nehmen Beratungen in Anspruch. Die wollen, erwarten sich von den Geistern Hilfe in Bezug auf gesundheitliche Probleme, in Bezug auf Liebesprobleme, auf wirtschaftliche Probleme. Und denen wird gesagt unter Umständen, schau her, du stehst mit diesem oder jenem Geist in Kontakt. Der Geist, nennen wir es mal die Santa Marta, das ist so ein, ein, ein weiblicher Geist ähm, mit sehr dominanten Eigenschaften. Die Santa Marta kann dir helfen, äh, dein Geschäft zu vergrößern, dass du Gewinn machst. Und es ist aber wichtig, dass du für sie ein, ein Fest ausrichtest, um, um ihr deinen guten Willen zu zeigen. Und dann wird aus diesem Grund ein Fest ausgerichtet. Oder es sind auch Feste als Danksagungen dafür, dass die Großmutter gesund geworden ist. Oder was auch immer man von den Geistern wollte. Da, da werden dann so Pakte geschlossen. Man will etwas von den Geistern, lässt sich beraten von einem Profi, was es dafür braucht. Und manchmal muss man eben auch ein Fest ausrichten. Und diese Feste haben auch immer mit Opferungen zu tun. Was heißt Opfer? Opfer heißt in den meisten Fällen Speisen für die Geister bereitstellen. Das sind den Geistern jeweils zugeordnete Lieblingsspeisen. Manchmal sind es auch Parfüms oder Zigarren. Mhm. Also der Voodoo, der hat da seinen Ursprung in den Plantagen äh, genommen. Und Dort waren die besonderen Leckerbissen natürlich Dinge, die auf den Plantagen produziert wurden. Und das hatte halt mit Schnaps, mit Tabak, mit Speisen auch, die, die es auf diesen Plantagen gab, zu tun. Bohnen, Reis, Kassave, traditionelle Speisen. Die werden den Geistern bereitgestellt. Zusätzlich noch Kerzen, die angezündet werden. Blumen, auch moderne Formen von Dekoration, Luftballons. Äh, bunte Lampions, so wie auf einer Party.
0: Du hast gerade gesagt, dass der Voodoo seinen Ursprung auf den Plantagen hat. Das heißt, es ist auch eher von und für die etwas Ärmeren, die im Voodoo die Geister dann anrufen, um Hilfe zu bekommen. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Früher, meine ich. Voodoo wurde
1: mit den Sklaven aus Westafrika und später Zentralafrika in die Neue Welt gebracht. Ja. Auf die karibischen Inseln zum Beispiel. Und äh, auf den Plantagen, wo die Sklaven zur Zwangsarbeit verpflichtet waren, wurde dann auch praktiziert, allerdings nur heimlich. Ja. Damit es nicht so auffällt, haben die Voodooisten die Geister mit Heiligen, sie sind mit den Heiligen verschmolzen, weil Heiligenverehrung war okay und war legal und erwünscht und die Geisterverehrung halt nicht. Deshalb haben diese Voodoo-Geister heute alle so einen Doppelnamen, sozusagen einen katholischen Namen und halt einen Zweitnamen. Und die Rituale auf den Plantagen haben den Sklaven dazu gedient, sich Kraft und Stärke zu holen über diesen Kontakt, dann sich mit der Heimat zu verbinden, auch Widerstand auszuüben. Diese kriegerische Petro-Division sind Geister, die sich sehr ähm, kriegerisch zeigen, die mit Waffen operieren im Ritual. So, so haben sich die Sklaven empowered sozusagen. Ja. Man kann im Ritual ein Wesen verkörpern, das ist stärker als man selbst, das ist mächtig, das kann Dinge sagen, die man sonst in der Gesellschaft nicht so gut aussprechen könnte oder man kann über andere Personen etwas sagen, das man ihnen so nicht ins Gesicht sagen könnte, man sozusagen durch diesen Geist, den man da verkörpert, eine besondere Autorität verliehen bekommt und man ist es ja nicht selber, also es ist sozusagen, man ist nicht verantwortlich für das, was in dem Ritual herauskommt. Da wird vieles möglich, das sonst in einer eher restriktiven Gesellschaft nicht möglich ist.
0: Das heißt, da kommt auch ein psychologisches Moment rein. Das heißt, der Mensch hat die Kraft, über sich hinauszuwachsen, auch ein bisschen dann in dem Moment. Das stimmt,
1: genau. Es ist etwas, mit dem man die engen Grenzen dessen, was möglich ist, überschreiten kann. Man kann ekstatisch herumspringen, man kann obszön schimpfen und fluchen. Also, diese, dieses Obszöne, das ist zum Beispiel ganz typisch für die. Die Geister, die mit dem Tod in Verbindung stehen, die treten in der Besessenheit oft auf mit, mit einem Phallus, den sie irgendwie vor sich hertragen. Oder die stopfen das Essen irgendwie in sich hinein und müssen sich an keine Regeln halten. Das ist total witzig für die Zuschauer. Und ich glaube, es ist wirklich sehr befreiend für diejenigen, die das gerade machen.
0: Das heißt, es wird zum Beispiel auch einfach der... Voodoo-Glaube oder beziehungsweise die Besessenheit, ich formuliere es anders, die Besessenheit wird quasi benutzt, um einfach auch mal was anderes zu tun oder auch um Sachen, die in der Gesellschaft nicht toleriert sind, zu machen. So kann man das sehen, ja. Was sind denn das für Tabus, die es zum Beispiel heute auch noch gibt, die dann im Voodoo ausgelebt werden, aber eigentlich sonst im Alltag nicht? Gibt es da bestimmte Sachen, die du immer wieder beobachtet hast? Ganz typisch, ähm, wenn wir von Tabus sprechen, ist die Verkörperung
1: von anderen Geschlechtsrollen. Mhm. Zum Beispiel Männer, die als Frauen äh, auftreten im Ritual und sehr feminine Eigenschaften dort aus aufweisen. Und dadurch, dass sie mit weiblichen Geistern in so engem Kontakt stehen, sagt man, sind sie auch in ihrem, in ihrem Alltagsverhalten etwas weiblich eingefärbt. Und über diese Verbindung wird dann innerhalb der Voodoo-Community etwa auch Homosexualität äh, toleriert. Manchmal auch Transsexualität. Also es gibt viele homo- und transsexuelle Männer, die sich äh, im Voodoo eigene, eigene Tempel, eigene Gruppen geschaffen haben, die so als... als Enklaven der Freiheit dienen, so kann man das vielleicht sagen, wo einfach Verhalten möglich und toleriert ist, Das außerhalb davon und gerade eben auch von der katholischen Kirche, die ja sehr stark äh, vertreten ist und moralische Vorstellungen normiert in der Dominikanischen Republik, Dort in, in, in diesen Gruppen gelten dann einfach andere, andere Regeln. Die, und das wird eben dann religiös begründet. Das ist natürlich auch
0: ein leichter Weg, da quasi rauszukommen. Also wenn man das in seinem Alltag nicht darf, nimmt man eine Religion her. Würdest du denn sagen, dass es eher die meisten sind, die aufgrund von solchen Dingen du heute noch betreiben? Oder ist die religiöse Komponente, also sprich der Geist noch im Vordergrund? Die
1: religiöse Komponente, wenn du damit jetzt so Glaubensvorstellungen meinst, die sind im Voodoo meiner Meinung nach nie im Vordergrund. Das ist mehr so, so ein gemeinsames Tun. Mhm. Und diese äh, Voodoo-Gruppen, die haben, bieten einfach viele Vorteile. Da gibt es eine, eine Gemeinschaft, äh, die die Möglichkeit hat, soziale Regeln anders zu gestalten als, als jetzt in der Mehrheitsgesellschaft. Da gibt es regelmäßig feste in denen auch Essen und Getränke umverteilt werden. Ich denke, das ist auch so ein, ein, ein Element an, am Opfern, das man nicht übersehen darf. Da werden einfach dann viele Speisen aufgetischt. Da sind alle Mitglieder der Gemeinschaft dazu angehalten, was mitzubringen und dann wird da gemeinsam gefeiert. Hm, ja. Und da haben dann auch... Mitglieder, die sich das sonst nicht leisten könnten, mal die Möglichkeit, sich so richtig mit Essen vollzuschlagen und mal ordentlich zuzulangen beim Alkohol. Also es herrscht auch wirklich ausgelassene Partystimmung auf solchen Festen. Also diesen Unterhaltungsaspekt, äh, den, den sollte man nicht unterschätzen. Und äh, der Voodoo bietet auch so die Möglichkeit, sich künstlerisch auszuleben. Die Altäre, die sind ja sehr äh, kreativ gestaltet da sind zwar vordergründig, stehen da die Heiligenbilder herum, aber wie die dekoriert sind und welche Elemente da sonst noch hinzukommen, das ist total spannend. Also da gibt es so geschnitzte Stöcke, da werden Alltagsgegenstände umfunktioniert, die dann als Gefäße für die Geister dienen. Da werden Souvenirs mitgenommen von verschiedenen Orten, zum Beispiel Steine oder Muscheln. Man sagt, man nimmt jetzt die Kraft von einem Ort, irgendwie mit zu sich nach Hause und stellt es dann auf seinen Altar.
0: Voodoo bietet ein Feld, um sich vielfältig äh, auch kreativ auszuleben. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass wir im Westen ja quasi Partys haben und eben Kunst ja auch hier jetzt nicht etwas Verpöntes ist, sondern jeder, der das machen will, kann das tun in den meisten Fällen. Ähm, würdest du sagen, dass wir in der westlichen Welt Voodoo deswegen so wenig haben, weil bei uns sowas wie Partys und eine relativ freie Sexualität im Vergleich zu diesen Ländern toleriert ist?
1: Das sehe ich auf jeden Fall so. Also wir haben durch unsere Form zu leben den Voodoo obsolet gemacht. Mhm. Wir wir gehen in, in den Club, wir, wir, tanzen. Wir, wir gehen tanzen, wir haben Spaß. Wenn wir uns wenn wir irgendwie in eine Ekstase verfallen wollen, wenn wir uns künstlerisch ausleben wollen, dann, dann tun wir das einfach. Wenn wir Kunst genießen wollen, dann gehen wir in eine Galerie. Wenn wir, wenn wir uns entgrenzen wollen mit Alkohol, dann gehen wir auf eine Party. Bei uns im Westen, wir haben halt diese, diese Aktivitäten, vom Glauben, von der Spiritualität entkoppelt. Und wir gehen das sehr spielerisch an. Mhm. Also es ist nicht, nicht, nicht verbindlich, so wie wir das machen. Wir müssen da nicht die, auch die Strafe der Geister fürchten, wenn, wenn wir etwas mal nicht so machen. Also Im Voodoo hingegen ist man dann doch sehr verpflichtet, also wenn man sich da mal hineinbegibt, in Verhandlungen mit den Geistern über seine Lebensgeschicke, dann muss man auch viele Dinge einhalten. Das heißt, diese religiöse Komponente verleiht den Aktivitäten viel mehr ernst. Da kann schnell existenziell werden, wenn man, wenn man Fehler macht oder wenn man etwas nicht einhalten möchte. Das Problem haben wir hier im Westen nicht.
0: Was bedeutet das, dass, man, ähm, dass, es, also, dass es sogar an die Existenz gehen kann? Was was sind das für Folgen, von denen du da gerade sprichst?
1: Wer einen Pakt mit den Geistern schließt, weil er etwas im Gegenzug dafür möchte, zum Beispiel Gesundheit, und die dann auch erlangt, was dann durchaus eben den Geistern, also diese Leistung wird ihnen zugesprochen und man hat dann vereinbart, man veranstaltet ein Fest am Jahrestag des Heiligen Raphael zum Beispiel. Und wenn man das dann nicht einhält, dann kann es aus, aus Sicht der Vodouisten dazu führen, dass man dann wieder krank wird. Oder dass einem ein anderes Unglück passiert. Und weil die Menschen dann schon so darauf eingestellt sind, dass das der Fall sein wird, wird dann auch jedes Unglück, das ja es das passieren ja ständig Unglücke, ja, oder man klar. wird ja dauernd krank. Es tut einem ja quasi immer irgendwas weh. Also wenn einem dann der Fuß wehtut, dann ist man schon geneigt anzunehmen, okay, das ist jetzt schon einmal die Strafe dafür, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann kommt ein Schuldgefühl dazu, dann wird das auch, auch nicht besser oder es passiert dann noch was anderes und man sieht das dann auch als Strafe der Geister. Und dann muss man das wieder gut machen. Dann geht man vielleicht wieder zum, zum Heiler und fragt, na, was kann ich jetzt machen? Und wird dann wieder verpflichtet zu weiteren Leistungen an die Geister.
0: Das heißt, diesen Mo dieses Moment des Zwangs, was ja viele Religionen ja auch drin haben, hat du auch.
1: Dieses Moment des Zwangs hat du auch.
0: Würdest du denn, um nochmal kurz einen Schritt zurückzumachen in die Rituale, ähm, würdest du denn sagen, dass schon dieses, dieses, die Besessenheit auch schon Risiken birgt oder kommt das halt wirklich erst durch dieses Moment des Zwangs in der Religion selbst? Ich würde sagen, dass wie
1: Besessenheit
0: ausgeführt wird,
1: hat ganz stark mit den Eigenschaften und dem Gefühlszustand der ausübenden Person zu tun. Manche Personen kommen zum Voodoo, wobei das ist die kleinste Gruppe. Und es ist ein Weg, wie man, wie man dorthin kommen kann, über leibliche Wahrnehmungen, die unangenehm sind und die man sich nicht erklären kann. Mhm. Und für die auch vielleicht der Arzt keine Erklärung hat, weil es eben keine, keine körperliche Erkrankung zugrunde liegt, sondern vielleicht etwas Psychosomatisches, etwas ganz Schwammiges, schwer Greifbares. Und wenn eine Person damit zum Voodooheiler geht, und sich das auch mit, mit Gebet oder mit, mit kleinen Opferungen nicht beseitigen lässt, dann steht schnell mal der Verdacht im Raum, dass das die Geister sein könnten, die versuchen hier Kontakt aufzunehmen. Okay. Und das ist dann eine angebotene Erklärung, die oft sehr entlastend wirkt, weil es das heißt dann vielleicht, das sind die Geister, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen und das ist eigentlich etwas Gutes. Und das fühlt sich jetzt im Moment unangenehm an. Aber mit, mit etwas Übung und mit einer Initiation können wir das in den Griff kriegen. Und bei manchen Menschen sind das nicht nur so unangenehme Sensationen, sondern die haben schon vor dem Voodoo manchmal das Gefühl, dass sie, sich, dass sie ihren Körper nicht kontrollieren können, dass sie manchmal nicht sie selbst sind. Und es können Symptome sein von belastungsabhängigen Störungen, dissoziative Zustände, in denen sie irgendwas machen und sich danach nicht mehr daran erinnern können. Und das wird dann auch den Geistern zugerechnet. Und durch die Erklärung werden die Menschen entlastet und es wird ihnen das Gefühl gegeben, ja, das ist eigentlich was Besonderes, eine Gabe und wir können dir auch helfen, das in den Griff zu bekommen. Und wir werden jetzt versuchen, diese Zustände, die dann als unfreiwillige Besessenheit interpretiert werden, diese Zustände jetzt ins Ritual hereinzuholen, damit die nicht mehr irgendwann auf der Straße oder, oder zu Hause auftreten, sondern dass man im Ritual damit arbeiten kann.
0: Aber wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, ist diese kleine Gruppe hat eigentlich ein, eine psychische Störung, zum Beispiel Schizophrenie oder eine gespaltene Persönlichkeit oder so. Gehen zu einem Arzt, finden keine Erklärung und in, im Voodoo wird ihnen dann geholfen. Oder würdest du eher sagen, dass sie eigentlich eine Therapie bräuchten und so, die, so eine echte Hilfe kommt ihnen gar nicht zugute? Ja, nein,
1: Also Schizophrenien im Voodoo können, es ist eher, eher sehr, sehr selten, dass Menschen mit so einer Störung dort hinkommen. Aber belastungsabhängige Störungen, wir, wir kennen das ja alle, wenn wir viel Stress haben, ja. dann haben wir vielleicht mal so autonome Körperreaktionen, das kann sich irgendwie komisch anfühlen oder man ist völlig zerstreut und äh, fährt im Auto und denkt eigentlich ganz an was anderes oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt so im Sinn einer klinischen Störung, Störungscharakter haben kann, aber ich würde sagen, es sind oft belastungsabhängige Störungen, mit denen Menschen zum Voodoo kommen, die sehr gestresst sind und ja dort Hilfe suchen. Und manchmal wird ihnen auch geholfen. oder also Es ist das Umfeld kann sehr förderlich sein, muss nicht. Es gibt auch Tempel, die nicht gut funktionieren, aber wenn so eine Voodoo-Gruppe von einer Person geleitet wird mit sozialer Kompetenz, die sich da liebevoll und sorgfältig des Falles annimmt, dann kann das schon Hilfe bedeuten. Was jetzt nicht heißt, dass, der Person, dass das jetzt besser wäre als Psychotherapie, aber psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung, die ist in der Dominikanischen Republik nicht so gut mhm. ausgebaut. Das speziell mich fast gut nicht. Genau, ja. das heißt, ähm, es sind oft auch wirklich die einzigen Hilfemöglichkeiten, die den Menschen zur Verfügung stehen. Oder ich kenne, habe auch so Fälle erhoben wo es hieß, sie waren beim Arzt, sie waren bei einem Pflanzenheiler, sie waren bei einem Exorzisten, der versucht hat, den bösen Dämon auszutreiben, das alles habe nicht geholfen, bis sie dann in seinem Voodoo-Tempel gelandet sind, wo das soziale Klima sehr günstig war und wo sie dann sozusagen ja, das Gefühl hatten, hier sind sie richtig, die wissen, was mit mir los ist, da gibt es eine, eine spirituelle Erklärung dafür und was es auch gibt, das ist dann oft eine, eine Bühne, auf der sie sich ja. zeigen können, auch mit, mit, mit negativen Gefühlen, die, die sie natürlich schon von außen mitbringen, vielleicht durch Erfahrungen von Gewalt in der Familie, traumatische Ereignisse, die dann auch, auch in, dem, in den Ritualen gezeigt werden dürfen, wo es so ein wohlwollendes Umfeld gibt, wo, wo das auch sein darf und eine spirituelle Erklärung hat, wo man halt sagt, aha, das sind jetzt die Indianergeister. die sind ähm, in ihrem Auftreten, sind die so wahnsinnig unzivilisiert und aggressiv. Und da kommt das her, dass diese junge Frau in dem Ritual die anderen schlagen möchte. Und das wird dann eine Zeit lang toleriert. Und das kann schon sehr hilfreich sein für die Leute.
0: Also würdest du sagen, dass man, wenn man so ein Ritual beiwohnt oder gar wirklich auch Mittelpunkt des Rituals ist, es erstmal keine größeren Risiken birgt für die Personen, die das praktizieren? Risiken? Ich denke, Risiken, die solche
1: Rituale bergen können, sind, dass sie doch von jemandem, der schon vorher Angst hatte, diese Angst auch vergrößern können. Mhm. Das hängt wirklich von der Art des Rituals ab und von den Leuten, die dort praktizieren. Die meisten Tempel, die ich besucht habe, haben ein sehr wohlwollendes Klima geboten, also auch für, für Leute, die mit dem Voodoo nicht vertraut sind. Es gibt aber auch solche, die kommen schon mit, großem Angst vor der, mit großer Angst vor der Voodoo-Religion, und wenn die an einem Ritual teilnehmen, wo es heiß hergeht, und das kann durchaus mal sein, dass es da gerade in der Nacht, wenn, wenn schon viel Alkohol konsumiert wurde, dass es wirklich sehr ekstatisch ist und dass es dort auch grenzüberschreitend zugeht, das kann auch immer wieder sein, weil das Ritual besteht natürlich immer aus denen, die mitmachen und die haben jeder seine eigene Geschichte. Also es kann schon Teilnehmer auch ängstigen. Hm. Und bestehende Ängste dann noch vergrößern. Also, es ist nicht nur,
0: nicht nur super, was dort passiert. Wie geht, ähm, ich sag jetzt mal, der Voodoo damit um, dass es diese Risiken gibt? Gibt es da Hilfen, wenn jemand da dann zum Beispiel eine Angststörung entwickelt oder halt wird der Person, die im, in der Zeremonie selber dann Angst bekommt, wird ihr auch geholfen? Wird sie aufgefangen? Oder ähm, ist man dann damit eher alleine? Ich habe es bis jetzt so erlebt, dass Personen äh, emotional
1: gut begleitet werden meistens. Okay. Und ich würde sagen, dass wenn, wenn jemand wirklich äh, mit großer Angst ein Ritual verlässt, die Person wird dann gar nicht mehr hingehen und dann fortan einfach ähm, auf der Meinung bestehen, dass das, was dort passiert, ganz dämonisch und ganz furchtbar ist, so wie man das halt eh aus, aus Filmen auch kennt. Also ich glaube, das Risiko, dass jemand, der sich dort gar nicht wohlfühlt, immer wieder hingeht, das ist eher gering.
0: Hm. Wo du gerade die Dämonen ansprichst, du hast eben ja auch schon vom Exorzismus gesprochen. Ist Besessenheit in Religionen überall gleich? Besessenheit wird
1: in sehr, sehr vielen Gegenden der Welt praktiziert und ist nicht überall gleich. Äh, Beispielsweise im Christentum oder im Islam da wird Besessenheit eher mit Besessenheit durch Dämonen gleichgesetzt und die möchte man ja loswerden. Ja. Es gibt ja auch so Exorzismusriten, die der Vatikan anbietet mit einer eigenen Ausbildung dafür oder im Islam eben Besessenheit durch Dschinngeister, geister die äh, oft als Erklärung auch ähm, für Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung herangezogen werden werden, also dass diese Dschinn, die den Menschen sozusagen verrückt machen und da unangenehme Wahrnehmungen hervorrufen. Ebenso wie im Voodoo werden dann Symptome spirituell erklärt. Nur gibt es da also zumindest, was so die offizielle Doktrin betrifft, haben weder der Islam noch das Christentum irgendwelche Rituale parat, mit denen man Besessenheit üben könnte, so, so wie im Voodoo, mhm. wo, man, wo man sagt, okay, das schaut jetzt im Moment, so wie das sich bei dir darstellt, schaut das irgendwie ähm, sehr wild aus und das muss man irgendwie zähmen und wir machen da jetzt verschiedene Rituale dafür und tanzen wir sozusagen vor, wie das ausschauen soll. Das, das ist eben im Christentum zum Beispiel nicht der Fall, sondern da geht es wirklich in den Ritualen darum, diesen Teufel, also es wird dann als, als Böse klassifiziert und das, das muss man dann entfernen.
0: Hast du eine Vorstellung davon, woran das liegt, dass in anderen Glaubensrichtungen dieser positive Moment fehlt? Hat das was damit zu tun, dass man keine Ekstase will oder hat das noch andere Gründe? Ich denke, im Voodoo äh, ist...
1: Wohl auch durch diese nicht erfolgte Kanonisierung, also das gibt keine Schrift, das ist irgendwie lebendiger, da ist einfach mehr möglich. Da, da können so Anteile, persönliche Eigenschaften oder, oder Wünsche, die, die sozial gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, im Voodoo noch gelebt werden und man sieht die zwar als Eigenschaften an, die jetzt nicht zu der Person gehören, weil die Person würde die nicht machen, weil das ja eben nicht erlaubt ist, aber dadurch, dass es die Geister machen, geht es. Und äh, im Christentum oder im Islam, da ist der normierende Charakter der Religionen viel äh, stärker ausgeprägt. Also da, da heißt es dann auch im Ritual, nee, das, also nicht nur das gehört nicht zu dir, sondern auch, das darf überhaupt nicht ausgelegt werden.
0: Mhm.
1: Wobei es auch im, auch im Islam, also es gibt auch islamisch geprägte Besessenheitskulte, wie etwa den Zar-Kult, mhm. wo auch mit Besessenheit operiert wird. Und das funktioniert ganz ähnlich wie im Voodoo. Also da werden auch die, diese Geister in Form von Besessenheit in Ritualen zugelassen. Und dort wird mit ihnen verhandelt. Aber das ist halt eben nicht, nicht die Hauptdoktrin, das ist irgendwie so ein, ein islamisches Derivat.
0: Ja, wir, wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass die Rituale einem erlauben, ja auch etwas auszuleben, was man sonst nicht ausleben darf. Und dieses Moment gibt es sicherlich auch in anderen Religionen, also vor allem gerade vielleicht in der früheren Zeit, wo mh, im Christentum oder so halt sehr stark der Daumen drauf gehalten wurde von oben und dann hat man sich halt solche Sachen dann vielleicht doch gesucht und dann im Hinterstübchen dann halt gesagt, so hier, ich bin jetzt gerade von dem Geist X besessen und deswegen lebe ich jetzt meine Sexualität anders aus, das gab es sicherlich, oder? Ich, ich denke, im Volksglauben,
1: da gab es immer schon alle möglichen Varianten, die den Menschen dienlich waren. Ja, klar. Die dann nicht nur gesagt haben, wie es sein soll, sondern die von den Menschen dazu benutzt wurden, ihre Bedürfnisse auszuleben. Ja. Ich, ich finde manchmal, im, im Christentum sieht man es manchmal in so kleinen Kapellen, oft auch auf Berggipfeln manchmal, da bin ich mal in eine reingegangen und hatte das Gefühl, ah, das ist jetzt irgendwie atmosphärisch so ähnlich wie im Voodoo. Ja. Da hingen auch ganz viele Heiligenbilder an der Wand und da waren auch so kleine Votivgaben ähm, den Heiligenbildern zugeordnet. So. Das gab es früher noch mehr als heute, aber es gibt es immer noch manchmal so zum Beispiel ein, ein kleiner, aus, ein, ein aus Messing gegossenes Bein oder aus Messing äh, hergestellte Lungen, die man dann einem Heiligen äh, angeheftet hat, auf das der eben das Bein oder die Lunge heilen möge. Also so diesen so einen Heiligenkult mit Voodoo-Charakter,
0: den findet man auch im, im Katholizismus. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass die christlichen Religionsströme ja auch sehr häufig die Volksglauben so mit gecatcht haben, also weil man wollte ja auch, dass die Bevölkerung, die da schon lebt, sich mit der neuen äh, Religion identifizieren können, deswegen hat man dann die ländliche Religion, die es da schon gab, halt mitgenommen. Habe ich das richtig verstanden? So wird das ja sicherlich entstanden sein dann, oder? Ja, ich, ich, ich denke, es sind
1: alle Religionen, so wie sie existieren, immer Mischformen ja. aus, aus, aus dem, was vor Ort gerade praktiziert wurde. Deshalb ist es irgendwie fragwürdig, wenn man sagt, Voodoo ist jetzt eine synkretistische, also zusammengemixte Religion, weil das im Grunde immer schon auf, auf alle Religionen zugetroffen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Dass die mit den Materialien vor Ort gearbeitet haben. Das Christentum ist ja jetzt, äh, was den Showcharakter der Zeremonien betrifft, auch nicht ganz unbedarft. Also, wenn man sich nur die Bauweise anschaut, zumindest ja, Kirchen und wie die, wie die Innenräume gestaltet sind und dann die Orgel und die Musik. Also, das ist ja alles äh, darauf angelegt, in den Menschen tiefe Gefühle hervorzurufen. Also, das betrifft ja nicht nur den Voodoo, dass da Performance und. Ähm, die Gestaltung der, der Rituale nur dort äh, drauf angelegt wäre. Das stimmt. Menschen zu, zu bezaubern, zu betören und zu
0: fangen. Jetzt hast du gerade die Kirchen angesprochen und die Bauweise. Da kommt ja auch jetzt so ein kommerzielles Moment rein. Und du hast ja eben auch gesagt, dass im Voodoo es professionelle Leute gibt, die dann äh, Feste ausrichten und ähm, ja sich dafür ja sicherlich auch irgendwie bezahlen lassen. Ist Voodoo auch ein Geschäft? Voodoo ist, ist ganz
1: klar auch ein Geschäft, aber notwendigerweise Abzocken. Mhm. Die Tempel, die ich beobachtet habe, die funktionieren mehrheitlich so, dass dann den Klienten irgendwie so viel Geld abgenommen wird, dass sich der, der Tempel, dass der am Laufen erhalten bleibt. Da müssen ja Immer wieder Materialien nachgekauft werden. Viele Kerzen sollten über möglichst lange Zeit brennen. Das heißt, Voodoo ist auch eine Materialschlacht, die finanziert werden möchte. Und natürlich wollen auch die Betreiber davon leben, obwohl die meisten nicht nur davon leben, sondern vielleicht noch eine kleine Landwirtschaft betreiben oder vielleicht noch als Näherin tätig sind oder einen anderen Job noch haben. Es gibt aber Abzocke auch. Mhm. Und zwar äh, sind das dann oft Zentren, die von den Betreibern nicht dort äh, betrieben werden, wo sie wohnen, sondern irgendwo ganz weit weg, wo sie keiner kennt. Da wird dann oft mit den Bedrohgeistern gearbeitet, da werden dann Zauber angeboten die, also die über, über Heilungszauber weit hinausgehen, da wirbt man damit, dass man Geschäftskonkurrenten kaltstellen kann, Todeszauber, Zauber, bei denen eine andere Person krank gemacht werden soll oder zu etwas gezwungen werden soll, das sie nicht möchte und so weiter. Und die kosten dann auch richtig viel
0: Geld. Mhm. Ist das dann quasi auch die Verbindung zu diesem westlichen Liebeszaubergedöns, den man in den esoterischen Bereichen findet, also sprich diese etwas krude Herangehensweise? Ich denke, das,
1: das ist ganz klar diese Verbindung. Genau, hier, hier geht es darum, eine, eine, eine Leistung zu erhalten, die irgendwie allgemein als unethisch gesehen wird. Diese Altäre sind dann auch wirklich so geschmückt, dass man reingeht und sich einmal unwohl fühlt und mhm. äh, da wird mit menschlichen Gebeinen operiert, ähm, Glasscherben als Schmuck verwendet, mit, also wirklich auch Symbole, ähm, die an, an Krieg erinnern, an, an die Sklaverei, die Geister werden mit Ketten, ähm, also man sagt, die Geister werden als Sklaven gehalten, mit Ketten festgebunden. Und werden sozusagen von diesen Hexern dann versklavt und für
0: unangenehme Aufgaben herangezogen. Ja, ich muss sagen, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist so ein bisschen das, was ich ähm, aus so Filmen und Serien so kenne. Also dann so dieses Böse. Würdest du sagen, dass auch so diese Vorstellung der Voodoo-Puppen aus diesem Bereich kommt? Also wenn du gerade beschreibst, dass man ähm, Geschäftsleute ermutigt, den Feind auszumerzen oder halt eben ähm, dann so die Leute erpresst. Das ist ja schon sehr das, was dann benutzt wird in den Filmen. Die Voodoo-Buppen,
1: die genau, die werden halt dazu verwendet, einer anderen Person Schaden zuzufügen. Ja. Diese Buppenmagie gibt es aber nicht nur im, im Voodoo, also so die Vorstellung, dass man so ein ein kleines Objekt, so eine Repräsentation für einen Menschen auf irgendeine Art behandeln kann, die gab es auch schon bei Paracelsus. Der hat gemeint, man könnte an der Salbe sparen, indem man eine Puppe salbt statt dem Patienten. Diese Vorstellung gibt es eben nicht nur im Voodoo, aber ja als Chiffre für diesen bösartigen Voodoo äh, musste die Puppe halt herhalten, auch in den Medien und in den Filmen.
0: Ist es denn wirklich noch etwas, was heute auch Teil des Voodoo ist, also diese Voodoo-Puppe? Ich denke, es, es,
1: es gibt durchaus auch heute noch Puppenmagie. Und es, es gibt die Voodoo-Puppe zum Beispiel auch ähm, recht häufig auf den Märkten zu kaufen, zum Beispiel äh, um damit Liebeszauber zu machen. Da sind dann zwei Puppen, die miteinander verbunden sind. Und das wird jetzt so nicht einmal unbedingt der schwarzen Magie zugerechnet. Also das könnte auch vom Voodooisten um die Ecke angeboten werden.
0: Das heißt, man hat auch da ein positives Moment. Also es ist nicht immer nur böse, dass man quasi die, das Bild, was man ja immer hat, die Nadel, die man in die Puppe stecht und dann tut das dem anderen weh. Das ist nicht der einzige Sinn, sondern es gibt auch positive Puppenrituale?
1: Ja, wenn man den Liebeszauber als positiv ansehen will, dann, dann ja. Also ich ich finde das auch ähm, ethisch fragwürdig, wenn man jetzt äh, zwei Personen aneinander binden will und die eine will nicht. Aber also ehrlich gesagt, eine Puppe mit einer Nadel stechen, das habe ich so gar noch nicht beobachtet, wovon ich oft gehört habe, ist, dass zum Beispiel, also es wird ja alles Mögliche repräsentiert, man kann zum Beispiel wird gesagt, dass auf, auf den Friedhöfen wird dann oft auch so, so dunkle Magie betrieben und da wurde mir mal ein Ritual beschrieben, dass man zwei Spielzeugautos aneinander fahren lässt und die sind halt jeweils markiert mit, mit den Namen zweier Personen, also da wird alles Mögliche nachgestellt und im, im Kleinen vorweggenommen, auf dass das dann im Großen passieren möge.
0: Oh je. Ist dunkle Magie verbreitet? Ich denke, dunkle Magie ist
1: durchaus auch verbreitet und wird von vielen Leuten in Anspruch genommen. Vielleicht auch solche, die sagen, sie hätten mit sowas gar nichts zu tun, aber wenn sie dann mal in eine Situation kommen, wo sie meinen, mit irdischen Mitteln nicht mehr weiterzukommen, dann fahren die vielleicht irgendwo hin an die Haitianische
0: Grenze, um auch mal so einen Hexer zu beauftragen. Das ähm, ist dann quasi nicht mehr der Voodoo-Priester, sondern das würde man dann halt wirklich Hexer nennen. Also die grenzen das auch untereinander ab? Oder ist das jetzt ein Wording, das wir jetzt hier aus der westlichen Welt dann überstülpen?
1: Das Wording ist eine komplizierte Sache im Voodoo, also Hexa Brucho. Das Wort ist in der Dominikanischen Republik sehr weit verbreitet und bezieht sich durchaus auf verschiedene Formen, eben auch auf diesen Gemeinschafts-Voodoo.
0: Mhm.
1: Ich verwende es jetzt einfach, um das abzugrenzen. Ja. Ich finde, wo man einen großen Unterschied merkt, ist eben, ist, ist der Voodoo-Tempel, ist der darauf ausgerichtet, gemeinschaftliche Rituale zum, zu machen, gibt es da gemeinsame Feste, kommen da viele Menschen hin, hat der, der Priester, die Priesterin ein gutes Standing in der Community, dann ist es zu Heilzwecken gedacht. Dann, dann kommt diese Komponente der Hexerei, wenn, dann überhaupt nur ganz am Rande vor, aber wahrscheinlich auch das nicht. Und diese äh, auf schwarze, auf dunkle Magie, auf Schadenszauber ausgerichteten, Tempel, die sind ganz klein und meistens eben ganz weit weg von der Community. Und da gibt es keine großen gemeinsamen Rituale, weil jemand, der sich auf so einen Zweig spezialisiert hat, der hat keine Freunde in der Nachbarschaft.
0: Nee, da gibt es ja auch einen anderen Sinn. Also du hast ja beschrieben, dass Voodoo ja auch viel damit zu tun hat, dass man eben ja eine Gruppe findet, wo man sich zu Hause fühlt, wo man Kraft kriegt auch. Und jemand, der einen Schadenszauber anwenden will, der hat ja nicht dieses Ziel. Genau, also ich würde sagen, das sind, vielleicht kann man es so fassen, das sind
1: Kriminelle, die Schadenszauber machen, vor Todeszauber nicht zurückschrecken mhm. und höchstwahrscheinlich auch vor anderen kriminellen Praktiken nicht. Also es wird ja auch im, im Zusammenhang mit Menschenhandel immer wieder Voodoo erwähnt. Ähm, dass die, wenn es da um Prostitution geht, dass die Frauen eingeschüchtert werden von den Menschenhändlern, die zum Beispiel aus Nigeria kommen und den Frauen dann erzählen, man hätte einen, einen Voodoo-Zauber auf sie angesetzt und wenn sie, sich, wenn sie irgendwas Komisches in ihrem Körper äh, wahrnehmen, wenn sie was spüren, wenn sie sich ängstlich fühlen, dann sei das schon ein, ein Zeichen dafür, dass dieser Geist ihnen tatsächlich im Nacken sitzt und die glauben das natürlich und die sind natürlich auch ängstlich und zeigen Angstsymptome, weil die in einer Zwangssituation sich befinden ja, und da gar nicht mehr rauskommen. Und da wird das ganz perfide, wird der Voodoo-Glaube dazu verwendet, der Psychoterror zu verbreiten. Das sind kriminelle Praktiken.
0: Ja, es ist ja auch etwas, was in vielen Religionen ja auch immer mal wieder auftaucht. Also dieser, wir haben ja schon am Anfang einmal den Zwangsmoment, Angesprochen, also wenn eine Person ja auch ihr Weltbild darauf aufbaut, weil der Glaube, der Sinn des Lebens, und dann hat man natürlich auch eine große Chance, das auszunutzen, oder? Genau, da steckt viel Potenzial drin, über
1: Suggestionen Positives zu erwirken ja. und Ängste zu nehmen und zu sagen, ja, das sind die Geister, aber schau, eigentlich wollen die nichts Böses von dir. Und das können wir gemeinsam in den Griff bekommen. Und man kann aber natürlich auch sagen, das, was du da spürst, diese kalten Hände, dieses komische Gefühl im Magen, das, das ist ein Totengeist, den haben wir dir angehext und du spürst ihn. Und wenn du dann noch mehr Angst hast, dann, dann
0: wird das als Zeichen gewertet, dass der jetzt halt noch stärker präsent ist. Das geht in beide Richtungen. Ja, schrecklich. Wir haben jetzt herausgestellt, dass es diese negative Komponente gibt und dass das Leute ausnutzen können, aber dass die Regel ja eigentlich anders gemeint ist. Wie würdest du denn aus wissenschaftlicher Sicht im Allgemeinen Voodoo und Besessenheit bewerten? Das tue ich, tu ich mir jetzt schwer,
1: weil die Frage so global ähm, gestellt ist. Willst du von mir wissen, ob ich finde, dass Voodoo eine soziale Funktion hat? Fangen wir damit doch an. Voodoo hat aus meiner Sicht eine ganz wichtige soziale Funktion. Da geht es äh, um, 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 gemein, um Gemeinschaft. Es geht um Grenzüberschreitung, um einen Möglichkeitsraum, in, in dem über die Besessenheit viel passieren darf, das normalerweise ähm, schambesetzt ist oder tabuisiert wird. Wie gesagt, da können andere Geschlechtsrollen ausprobiert werden. Da kann man, kann man sich selber erleben auf ganz andere Weise als im Alltag. Da kann man zum Beispiel sehr mächtig auftreten, obwohl man vielleicht im Alltag
0: jetzt gar nicht die soziale Position dazu hat. Ja, auch wenn man die psychologische Komponente ja sicherlich auch.
1: Dass Menschen die sich sehr, sehr belastet und sehr, sehr, sehr gestresst fühlen und äh, dadurch vielleicht auch äh, Symptome erleben, die sie sich nicht erklären können, dort eine, eine religiöse Erklärung dafür finden, denen unter Umständen auch geholfen wird. Je nachdem, äh, das ist halt, es gibt da halt keine Qualitätskontrolle, die können auch durchaus an jemanden geraten der sie finanziell ausnimmt und ihnen vielleicht nicht so gut hilft. Aber ja, da gibt es auch potenziell die Möglichkeit, dort Hilfe zu erfahren, Gleichgesinnte zu treffen, die vielleicht auch mal früher mal gelitten haben. Also das ist also ein ganz, ganz berühmtes Voodoo-Narrativ, dass man zu den Geistern und in Kontakt mit ihnen dann kommt, wenn man an irgendetwas leidet. Also das Leiden steht bei fast allen Werdegangsgeschichten am Anfang und es ging mir so schlecht und dann, dann kam ich in Kontakt mit den Geistern und dann lernte ich, wie ich ihnen opfern muss und mit der Zeit ging es mir besser, bis ich dann so viel gelernt hatte, dass ich auch andere beraten konnte, also, dass ich sozusagen ähm, eine spirituelle Führung übernommen habe. Das gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen in dem Voodoo eine Karriere zu machen vom vom leidenden Menschen hin zu jemandem mit sozialem Prestige, weil es ist auch durchaus als positiv angesehen, ähm, seine so Rolle auszuüben, zumindest innerhalb äh, des Kreises der Voodoo-Gläubigen. Von außen wird man dann vielleicht äh, als jemand gesehen, der, der da was ganz was Gefährliches macht, was aber auch hilfreich
0: sein kann. Würdest du denn als Außenstehende sagen, dass es für Besessenheit eine, mh, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal so fragen, vielleicht ja. eine wissenschaftliche Erklärung gibt oder würdest du sagen, das ist, ist halt eine Religion und das ist eine Religion und da geht es um Glauben?
1: Meinst du mit wissenschaftlicher Erklärung, ob ich meine, dass es die Geister unabhängig von dem, was die Leute
0: glauben? Ja, ob das vielleicht auch einfach da eine Erklärung hintersteckt. Also, ähm, was, was erleben diese Menschen, die besessen sind? Ist das was Religiöses oder gibt es dafür auch eine simple Erklärung, wie zum Beispiel Drogen? Mm, okay. Darauf <lacht> willst du hinaus. Es also, war jetzt zum Beispiel, vielleicht äh, denke ich jetzt auch viel, einfach viel zu viel zu in so einem Korsett, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich auch die Frage noch nicht so ganz greifen. Vielleicht mhm. kommen wir da noch zu einem Punkt. Ich, ich werde oft danach gefragt, ob da Drogen mit im Spiel sind, weil es
1: kann ja wirklich spektakulär ähm, aussehen. Man kann sich übrigens heute auf YouTube, ähm, wenn man da Spirit Possession oder Besessen... Besessenheit vielleicht nicht, weil es deutsch ist, aber Spirit Possession eingibt, kann man Einblick nehmen in, in so Zeremonien, wie das ausschaut. Und das schaut ja manchmal wirklich sehr spektakulär aus, wenn die Menschen da über den Boden rollen und, und irgendwie in ekstatischen Zuständen sich befinden. Drogen spielen keine Rolle. Ach. Alkohol spielt eine Rolle. Okay. Und zwar in dem Sinn, dass er enthemmend wirkt. Man merkt das daran, dass die Feste, je später die Stunde, umso ausgelassener und umso ekstatischer ist der Charakter davon. Also das wirkt sich schon auf, aus auf die Qualität von Besessenheit, ob die Teilnehmer jetzt mehr oder weniger betrunken sind. Aber es sind sicher nicht alle Personen, die besessen sind oder sich besessen fühlen, tatsächlich betrunken. Also mhm. Gerade die Frauen konsumieren weit weniger viel Alkohol und so Besessenheitszustände finden auch am Anfang von Zeremonien statt, wenn noch gar nicht viel oder gar kein Alkohol geflossen ist. Und ich würde mal sagen, was es jetzt für uns so, so fremdartig macht, das, das, ist, das sind die veränderten Bewusstseinszustände, in mhm. denen sich die Menschen befinden. Dieses Enthemmte,
0: mhm.
1: dass da Verhaltensweisen herauskommen, die so überhaupt nicht im Alltag gelebt werden könnten. Und das hat jetzt mehr, also zum einen hat es natürlich mit diesen Reizen zu tun, die im Ritual angeboten werden, also mit dieser Trommelmusik und vor allem mit der kleinen Glocke, die da oft so ganz nah am Ohr der Ritualteilnehmer geläutet wird, also das macht wirklich etwas mit einem, wenn man da, wenn man irgendwie merkt, okay, die rund um mich herum, die wollen jetzt so richtig, dass ich mich gehen lasse. Ja. Das heißt, da kann man sich dann einfach dadurch, dass das so gewünscht ist, sich auch deshalb gut fallen lassen. Und ich finde, was auch wirklich ähm, beachtenswert ist, dass da die Leute oft signalisieren, ich stehe hinter dir und ich halte dich. Also wenn da jemand so an der Schwelle zu einem Be Be Besessen Besessenheitszustand sich gerade befindet, da wird an seinem Ohr geläutet und dahinter stehen dann ein, zwei Leute ähm, und die Person weiß, okay, wenn ich jetzt nach hinten falle, dann fangen mich die auf. Das ist toll. und Das ist ganz toll. Also, auf jeden Fall. Genau, also das ist vielleicht die Erklärung, wie es dazu kommt, also diese dezidierte Einladung dazu. Und eben das andere ist eben, es ist... Äh, ja, eine kulturelle Sprache, also sozusagen ein, ja, eine, eine Möglichkeit zu kommunizieren, was sonst nicht gesagt werden darf. Vielleicht eine subversive Gegenerzählung zum dominanten christlichen Narrativ oder so.
0: Ja, ja vielleicht ist das so wirklich einfach Erklärung genug. Ich denke mal, wenn man ja so einen Podcast macht wie ich und dann auch sehr wissenschaftlich, dann ist man da vielleicht auch zu gefangen und denkt sich halt so, ach, es muss doch eine Erklärung geben, aber ähm, es ist manchmal... Ist es die Psychologie und um, der Rahmen, der einfach passt? Also ich glaube, das müssen die Leute durchaus auch wollen. Also
1: man ja. muss da geneigt sein, mitzumachen. Aber das ist, ist natürlich sehr einladend, wenn man irgendwie sieht, okay, ähm, da rund um mich herum, da, da sind Menschen in Zuständen der Ekstase und das darf hier sein, das, das ist hier gewollt
0: hat irgendwie für mich einen, einen sympathischen Charakter. Auf jeden Fall. Das stimmt schon. Du hast jetzt gesagt, dass du in diesem Bereich geforscht hast. Bist du da noch dran oder hast du mittlerweile das Feld ein bisschen gewechselt? Weil du ja eben auch gesagt hast, dass du dich für die Medizin äh, interessierst. Wie, wie, ähm, wie ging es da für dich weiter? Ich arbeite an einem
1: Folgeprojekt. Es ist noch unklar, wo die Finanzierung herkommen. Wird, aber ich beschäftige mich ja jetzt schon so lang äh, mit dem Voodoo und vor allem halt mit den Personen, äh, die, die ihn ausüben. Und ich arbeite an einer vergleichenden Studie mit einer Langzeitperspektive. Also ich habe vor einigen Jahren äh, schon zahlreiche narrative Interviews gemacht mit Voodoo-Praktizierenden, wo ich sie einfach gebeten habe, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen um eben draufzukommen, auf welchen Pfaden die Menschen diese Religion sozusagen betreten. Da gibt es eine Gruppe, die haben das irgendwie so als Familientradition immer schon erlebt, als Kinder schon und es gibt eben solche, die so über Leidenszustände, über, über vielleicht Symptome einer psychischen Störung irgendwie zum Voodoo kommen und es gibt solche, die über Neugier ähm, dazukommen, die einfach so Feste besuchen, weil sie von einer Freundin mitgenommen werden oder weil die in der Nachbarschaft mhm. passieren. Ich würde gerne nochmal hinfahren, jetzt nach einigen Jahren, und die Menschen einfach wieder treffen und, und schauen, wie sich, wie sich ihre Werdegänge entwickelt haben, wer ist ausgeschieden, aus welchen Gründen, wie haben sich die entwickelt, die früher Probleme hatten, wie geht
0: es denen heute, Ja, und das einen systematischen Vergleich anstellen. Was wäre da die Frage, die du beantworten möchtest, oder was ist deine Hypothese? Ich möchte mir anschauen, wie sich äh, zum einen die,
1: die Performances von Besessenheit, also wie das, was im Ritual passiert, sich über die Jahre verändert, mhm. ob das jetzt nach oder fünf Jahren anders ausschaut und wie sich es verändert und wie sich die Lebenssituation als Gesamtes auch verändert. Weil ich glaube, dass das, was in der Besessenheit passiert, immer ganz viel mit dem Leben der Person, mit den Umständen, in denen sie lebt, ja. zu tun hat. Und wenn jetzt äh, jemand glaubt, Geister nicht kontrollieren zu können und die fahren nur Schlitten mit mir im Ritual, die werfen mich immer nieder, dann denke ich, dass das mit so einem allgemeinen Gefühl von, ich kann, bin nicht Autor meines eigenen Lebens, dass das damit zusammenhängt. Okay. Weil es gibt ja auch solche, die überhaupt kein Problem damit haben, Besessenheitszustände zu kontrollieren. Und wenn sich dann was im Leben verändert hat und vielleicht generell mehr Gefühl von Kontrolle da ist, dann möchte ich jetzt wissen, zeigt sich das auch ähm,
0: in der rituellen Besessenheit, sieht die jetzt anders aus. Verstehe, das ist ja wirklich spannend. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, so wie ich ja auch so ein bisschen in die Sendung reingegangen bin, ähm, ich habe ja gesagt, dass man hier im Westen eher so dieses böse Voodoo-Ritual kennt. Hat das Auswirkungen auf deine Forschung? Also haben Leute dir gegenüber dann auch Vorurteile?
1: Grundsätzlich ist es so, wenn man so ganz plump nach Voodoo fragt in der Dominikanischen Republik, da wird man eher so, da wird das so getan, als würde es das hier nicht geben. So, wir sind nicht abergläubisch und wir machen das nicht und da musst du zur haitianischen Grenze fahren, weil bei uns gibt es das nicht. Ähm wenn man dann aber schon Praktizierende kennt, wird man immer weitergereicht und lernt immer noch weitere Praktizierende kennen und noch einen Tempel dort und noch einen hier. Also ich habe inzwischen schon ein, ein, ein großes Netzwerk von Voodooisten kennengelernt. Ja. Und die Tatsache, dass das so versteckt wird, wenn man, wenn man außenstehend ist, hängt sicher ja damit zusammen, dass der Voodoo so einen schlechten Ruf hat. Und es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass Voodoo total angefeindet wird von evangelischen Freikirchen, die, die sich ja sehr stark ausgebreitet haben in den letzten Jahrzehnten, die sich da sozusagen als, als moralische Retter der Welt gerieren und, und den Voodoo als satanische Praxis abtun, mhm. die die Voodooisten auch wirklich angreifen, also die die dorthin kommen, mit einem Kübel Weihwasser, ein Gebet sprechen und dann den
0: Altar kaputt schütten mit ihrem Weihwasser. Ach, krass. Ist das auch an den Unis so in deinem Bereich, dass die Leute dir da mit Verurteilen begegnen? Oder da ist dann doch, okay, Völkerkundler, also als Völkerkundler weiß ich schon, nee, da muss ich tiefer graben oder ist das da auch ein Problem? Also
1: unter den Ethnologinnen und Ethnologen ist das gilt das als normales Forschungsthema. Mhm. Ich glaube, auch im Bereich der Religionssoziologie wird man da nicht schief angeschaut. Ähm, von Seite der Medizin ist es oft schwierig, wenn man mit Voodoo als Thema ähm, daherkommt, weil Voodoo so auch als Chiffre für Scharlatanerie äh, herhält. Her ja. Und generell auch so, wenn ich über mein Forschungsthema spreche, versuche ich mal nicht mit dem Thema Voodoo ins Haus zu fallen, sondern ich umschreibe das eher. Ich beschäftige mich mit Besessenheitszuständen, ähm, mit lokalkulturellen Kult äh, lokal Ausdrucksweisen von Stress und so, ja. versuche das dann anders zu framen, eben weil Voodoo so ein Reizwort ist, mit dem ganz viel Negatives ja. äh, assoziiert
0: wird und auch Schwindel assoziiert wird. Haben da deiner Meinung nach die Esoteriker, die halt eben den Begriff Voodoo dann sehr häufig ähm, benutzen, um halt eben, ja, skrude Methoden zu verkaufen auf ihren Homepages, was mit zu tun, dass diese Scharlatanerie direkt mit Voodoo in Verbindung gebracht wird? Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so am Schirm, dass die das tun. Ich habe im Hinblick auf die Sendung noch mal so ein bisschen gegoogelt und ich habe ähm, da ein bisschen was zu gefunden, dass manche halt... Ähm, ja, Voodoo ist eine Naturreligion und dort werden schon diese Rituale benutzt und dieser Zauber. Und dann wird halt, ja, entsprechend Dinge werden dann verkauft, die dir helfen sollen, dieses Ritual durchzuführen. Darüber habe ich zum Beispiel Seiten gefunden. Ah Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Voodoo auch in, in diesem Bereich
1: ähm sehr verkaufsfördernd wirken kann, weil das ja so, die Assoziation damit ist ja auch, das ist was ganz, was Starkes, was Mächtiges. Ja. Das hängt halt schon auch ähm, mit den Mitteln zusammen. Also wenn man sich jetzt zu so diesem kriegerischen äh, Zweig des Voodoo anschaut, mit den petro die ähm, ja so ihre, ihre, ihre kriegerische Form ja auch im Zuge der Sklavenrevolte der Haitianischen angenommen haben. Da wird mit Blutopfern operiert, wie in Westafrika übrigens mhm. auch. Und das Blut, das hat schon auch eine ganz starke Signalwirkung auch im Ritual. Also das macht was mit uns Menschen, wenn ja. wir Blut sehen. Ja, manche klar. werden da ohnmächtig und so. Also als Stilmittel ist das natürlich sehr gut gewählt. Daher könnt ihr mir vorstellen, ja, dass man auch deshalb auf den Begriff Voodoo zurückgreift, weil der damit eben assoziiert
0: ist. Ja, aber es ist auch wirklich eigentlich sehr schade, weil ja eben, du hast ja eben auch sehr viele positive Momente rausgestellt, die den Menschen ja auch was bringt und es ist dann schade, wenn dieses Wort ja so so in, in so einem Zusammenhang dann benutzt wird, sei es jetzt in den Filmen, wo dann halt eher diese schwarze Magie benutzt wird oder sei es eben in anderen Bereichen, wo man das dann als Marketing-Instrument benutzt, ne?
1: Ja, das ist die Frage, ob das den Voodooisten unterm Strich mehr nutzt oder mehr schadet. Ich kann es nicht sagen. Gute There Fragen. is nothing such as bad publicity,
0: sagen manche Leute. Ja, stimmt. Wenn es dann leider dazu führt, dass natürlich so ein bisschen dein Forschungsfeld leidet, wäre es ja schade. Also weil de deine Fragen, die du da behandelt, sind ja wirklich extrem spannend. Ja, ich, ich finde auch, dass das
1: spannende Fragen sind. Ich frage mich halt, ob das nicht, es, es gibt ja auch genug Forscherinnen und Forscher, die zu anderen afroamerikanischen Traditionen forschen, zu Umbanda oder zu Santeria in Kuba, Umbanda, Candomblé in Brasilien. Es wäre jetzt die Frage, ob die äh, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie darüber erzählen, was sie tun. Weil ich glaube, dass ja allein schon ähm, Besessenheit an sich als Thema auch ähm, Schaudern auslöst bei Personen in Deutschland, in Österreich, weil wir Besessenheit, ja wir neigen ja dazu, das so aus dem christlichen Kontext einzuordnen. Ja. Im Christentum geht es ja um dämonische Besessenheit, also etwas, das notwendigerweise krank macht. Und da ähm, ist es ganz schwierig, ähm, finde ich, in so kurzen Präsentationen, wenn man zum Beispiel nur 15 oder 20 Minuten Zeit hat, ein Thema zu präsentieren auf einem Kongress, die eigentliche Forschung vorzustellen und aber vorweg den Kontext so darstellen, ähm, dass diese Assoziation ähm, sozusagen überschrieben wird. Weil ja. alle immer im Kopf haben, Besessenheit, Hilfe, das das muss ganz was Schlimmes sein. Und da gab es ja auch ganz schlimme Fälle, also so wie der Fall von der Anneliese Michel aus, ja. aus Bayern, die ja dann ähm, im Zuge der Exorzismen verstorben ist, weil niemand, niemand mitbekommen hat, dass die total dehydriert ist, äh, unterernährt und, und sich alle sozusagen irgendwie in diesen religiösen Wahn äh, haben mitziehen lassen, die da beteiligt waren, die Familie, der Bischof, die Pfarrer, die die Exorzismen durchgeführt haben.
0: Und um das mal ein bisschen gerade zu rücken, war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich die Folge machen wollte. Ja, nicht nur, weil einfach das Thema an sich spannend ist, sondern auch, um ja mal wieder so die Vorurteile ein bisschen aufzubrechen und halt eben das mal zu untermauern und mal darzustellen, wie es denn wirklich ist. Hast du denn das Gefühl, dass uns das gelungen ist und dass wir jetzt oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke, wir haben das Thema jetzt sehr
1: umfassend äh, behandelt. Mhm. Und wir können ja noch ein paar Literaturhinweise
0: hinzufügen. Gerne. Schriftlich dann. Ja, ich äh, werde wie immer Shownotes auch schreiben und da werde ich deine Hinweise einbringen und ja, den Leuten noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Genau, paar diese Tipps noch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein total spannendes Thema. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
1: Es ist auch wirklich ein schönes Thema, finde ich.
0: Ja, so, dann wollen wir den Sack an der Stelle auch zumachen und kommen zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung ähm, gebe ich meinem Gast ja immer gerne noch ein Horoskop mit auf den Weg. So habe ich auch für dich etwas rausgesucht. Hast du ein Sternzeichen?
1: Ich habe auch ein Sternzeichen. Ich bin
0: Schütze. Du bist also Schütze, okay. Meine äh, Horoskop Zeitung hier sagt dir folgendes: Mit viel Disziplin eignen Sie sich neues Wissen an lenken dadurch die Aufmerksamkeit ihrer Vorgesetzten auf sich. Wer auf der Karriereleiter die nächste Sprosse erklimmen will, hat dank ganzjähriger Sextile von Pluto und Saturn sozusagen permanent die Chance dazu. Man will jedoch auf höhere Ebenen zunächst ihr Durchhaltevermögen testen und wartet ab. Machen Sie nicht den Fehler, sich mehr Aufgaben zuzumuten, die Sie erledigen können, sondern konzentrieren Sie sich auf Tätigkeiten, denen Sie gewachsen sind. Hinzu kommt, dass Sie Ihren Speiseplan im ersten Quartal des Jahres etwas magenfreundlicher gestalten und den Genuss von fetthaltigen Speisen reduzieren sollten. Dasselbe gilt für Alkohol und Nikotin. Dieser Aspekt wiederholt sich Mitte Juli. Bis Mitte Mai gilt es, den Kreislauf zu schonen. Muten Sie sich nicht mehr zu, als Sie bewältigen können. Das ist ja so ein Ratschlag, den hätte man, da wäre man ja auch selber drauf gekommen, oder?
1: <lacht> da, man wäre da selber drauf draufgekommen. Was ich jetzt gerade spannend finde, ist, dass es da auch ähm, Speisevorschriften, also dass, <lacht> <lacht> dass da auch die, die Ernährung mit berücksichtigt wird, das ist ja höchst
0: interessant. Aber es, es
1: ist sehr vage gehalten.
0: Ja. Kein sehr persönliches Horoskop. Das ist ja fast immer so. Was ich spannend finde, ist, dass jetzt in dieser Zeitung, das ist ein Jahreshoroskop, äh, hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen, aber hier sind ja sehr konkrete ja also Zeiträume auch genannt. Also ich persönlich würde ja behaupten, dass ähm, das mit dem gesund ernähren und mit dem wenig Alkohol, das gilt fast immer und nicht nur Mitte Juli, <lacht> aber gut.
1: Definitiv,
0: vielleicht ist das so,
1: so, so eine Art Alkoholfasten gemeint, dass man, wenn man schon beständig säuft, dann soll man der Leber wenigstens
0: Im Juli, dann. <lacht>
1: im, im Juli
0: eine Pause gönnen. Im, im Juli also keine Alkoholrituale. Ja? <lacht> so. Genau,
1: das wäre sehr, sehr unvoduistisch, weil da gerade im, im Juli ähm, viel, äh, viele Feste stattfinden.
0: <lacht> ja, okay, dann äh, hat quasi dich das Horoskop da nicht so gut im Blick gehabt. Würdest du denn sagen, dass Horoskope auch was mit Voodoo zu tun haben? Also gibt es so einen Planeten- und Gestirnglauben im Voodoo? In der Voodoo bedient sich ähm,
1: verschiedener esoterischer Praktiken und ich habe auch schon so kleine Fläschchen äh, mit Ölen, äh, die den Sternzeichen zugeordnet sind, Ach. auf, auf Altären gesehen. Aber ich habe es noch nie äh, gesehen, dass das in einer Beratung zum Thema wird. Ich finde, die voodoistischen Beratungen, die sind sehr sehr persönlich, weil da wird viel auch ähm, erfragt über die Lebensgeschichte und über die Umstände und, und dann werden da eigentlich sehr handfeste, äh, praxisnahe Tipps gegeben, die mhm ich denke, meistens doch akkurater sind als so ein generischer Ratschlag, der jetzt auf alle äh, Schützegeborenen zutreffen soll.
0: Ist das dann eher so, dass diese Sternzeichen auch so ein westlicher Einfluss sind? Also, oder haben die da dann eigenen Namen für? Oder wie äh, muss ich mir das vorstellen? Nee, die werden so übernommen, äh, wie wir sie auch kennen. Und
1: zum Beispiel auf den Märkten verkauft, also die Märkte, die verkaufen so unmittelbares Voodoo-Zubehör, aber auch noch alles mögliche andere, zum Beispiel auch so ähm, indische, also Bilder indischer Gottheiten und die finden dann auch manchmal äh, im Voodoo ihren Niederschlag, die werden dann auch manchmal gekauft und treten sogar auch hin und wieder mal in der Besessenheit auf. Hm, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder Buddha-Statuen sieht man ganz oft auf Voodoo-Altären. Die sind, die sind da sehr offen. Die nehmen, gehen mal davon aus, dass es ganz viel gibt, das der Mensch noch nicht kennt und eben auch, dass andere Traditionen ihre Geister haben und dass man da durchaus mal ausprobieren kann, wie die so drauf sind indem in man mal mit denen auch so Kontakt aufnimmt, wie man das mit den Voodoo-Geistern macht, mal über das Bild und schauen, ob man davon träumt und ob sich die vielleicht im Ritual
0: manifestieren. Ach so, das ist ja eigentlich auch eine sehr tolerante Art, damit umzugehen, wenn man jetzt mal diesen religiösen Aspekt und dem Zwang außer Acht lässt, den wir ja schon in der Hauptsendung rausgearbeitet haben. Ja,
1: und auch eine sehr forschende Art.
0: Ja, also ich, ich, voll. Es ist irgendwie
1: wenig... Wenig Dogma, also es ist wenig, so ist es und so war es schon immer, sondern mh, was ist denn da noch? Können wir mal schauen? Ah, oh. Also sehr,
0: ich erlebe die Buddhisten eigentlich als sehr aufgeschlossen. Das ist gut. Jetzt habe ich natürlich noch so die Frage, äh, gerade in den alten. Religionen in Europa, also jetzt zum Beispiel in Griechenland, die Römer, die hatten in der Mythologie ja auch immer die Planeten, die sich sehr stark in äh, Götterfiguren manifestiert haben. Gibt es auch Geister, die ähm, quasi so Sonne und Mond abbilden im Voodoo oder ist das da gar nicht? Es gibt im
1: Voodoo auch Geistwesen, die so mit der Natur assoziiert sind, also ah, okay. mit dem Wald, mit dem Meer, mit den Flüssen, zum Beispiel die Indianergeister und auch Sonne und Mond. Jawohl, also die Gestirne spielen da schon, schon auch eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, nicht so dominant. Also es ist sehr, sehr viel gestaltig und ja. ich denke, man kann, könnte sein ganzes Leben damit verbringen, zu schauen, was da an den einzelnen Altären so, so noch an, an verschiedenen Einflüssen hereinkommt. Also, es, es gibt auch zahlreiche spiritistische Einflüsse, so aus dem äh, kardizistischen Spiritismus. Es gibt auch Tempel, die auch Seancen äh, unternehmen. Ach, das ist ja wirklich. So in, in so städtischen Gegenden. Das
0: ist ja krass. Hätte ich gar nicht so gedacht. Es ist ja auch mal so ganz anders eigentlich, weil eine Religion ja sehr häufig eher dazu neigt, sich so abzuschotten. Zumindest in unserer Welt.
1: Ja. Das, das ist in unserer Welt so und es gibt auch in den afro-karibischen Religionen manchmal so Abschottungstendenzen. Also zum so. Beispiel in der, in der Santeria wird in manchen Strömungen über eine Re-Afrikanisierung diskutiert, wo, wo dann die Mitglieder auch versuchen, wieder an afrikanische Originaltexte für Rituale heranzukommen oder so, so Originalsprachen wieder zu beleben. Aber das, das habe ich in Voodoo noch nicht, äh, noch nicht erlebt.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr positiv. Okay, <lacht> dieses Horoskop impliziert ja auch, dass es für dich karrieremäßig gut läuft. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Forschung. Und ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Wie gesagt, es war super cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich, ich bedanke mich auch für, dieses, für diese große Bühne, die der <lacht> Voodoo <lacht> zur Abwechslung mal auch hier bekommen hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, und an euch, liebe Hörer, auch für eure Karriere alles Gute und passt auf eure Ernährung auf. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Ruhe bitte, Ruhe bitte. In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher mal mein Großvater erzählt. Schon mal was von Makumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen... Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Dummköpfe. Manchmal fragt man sich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Und so wie ich das sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet. Und es leben nur noch die Idioten. <lacht>